0: Kontynuujemy dzisiaj nasze rozmowy na temat słuchania empatycznego, czyli jak sprawić, żeby ludzie czuli się wysłuchani. Bożena, powiedz, co nam przeszkadza w słuchaniu empatycznym?
1: Dzisiaj powiem o takich trzech rzeczach. One są chyba główne. Pierwsze, rada. Złote rady, które czasami bardzo lubimy dawać. Druga rzecz to...
0: Ale czekaj, to może nie tak szybko. Nie nie wymieniać. Nie wymieniaj, bo to całe zaskoczenie i to napięcie zostanie nagle zredukowane.
1: Dajesz mi taką radę, że lepiej, żebym nie wymieniała.
0: Tak, bo jak Cię słucham, to właśnie taka rada przyszła mi do głowy, że lepiej, żebyś tego nie zrobiła w ten sposób. Dlaczego rady nie?
1: Mieliśmy fajny przykład. Tu, kiedy druga strona jest gotowa na to, żeby przyjąć radę, Warto jest wiedzieć, że to nie chodzi o to, że w ogóle rady są złe. Ale chodzi o to, żeby dobrze wyczuć moment, czy to jest ta chwila, kiedy ktoś przyszedł do mnie po poradę. Kiedy ktoś przychodzi na spotkanie jakieś mentorskie, to przychodzi albo do jakiegoś doradcy, to przychodzi wprost po radę, po jakieś rozwiązanie, po coś, na co jest też zazwyczaj gotowy. Ale kiedy spotykamy osobę, która chce być wysłuchana i potrzebne jest jej to do tego, żeby poukładać coś w sobie, poukładać, mam na myśli, odkryć, jakie ma uczucia, na jakie potrzeby te uczucia wskazują, albo kiedy próbujemy z kimś nawiązać kontakt, czyli słuchać się nawzajem, to wtedy rady tak naprawdę zabijają empatię, ponieważ wprowadzają... Coś, co ma być jakimś rozwiązaniem i czasami dając rady możemy postawić się świadomie czy nie w pozycji kogoś mądrzejszego, kogoś, kto lepiej wie. Czasami używa się takich sformułowań, ja na Twoim miejscu zrobiłbym to albo tamto, tak? A w słuchaniu empatycznym chodzi o to, żeby nazwać uczucia i żeby one pomogły nam odkryć prawdziwe potrzeby, te uniwersalne potrzeby, które mamy. I wtedy dopiero, kiedy już wiemy, na czym stoimy, możemy być tak naprawdę czasami gotowi do tego, żeby poprosić o radę. Więc jakby kolejność jest ważna.
0: Okej, dzięki za przybliżenie. Dużo pracuję z ludźmi, słuchając ich empatycznie. Powiedz, kiedy człowiek już czuje się wysłuchany, to prosi Cię o radę? Sam odkrywa, co ma robić? Czy w ogóle to już wtedy często nie jest kwestia?
1: Jeśli umawiamy się na spotkanie... takiego słuchania empatycznego na końcu jest taki moment, kiedy osoba ma jakąś prośbę do siebie albo powiedzmy wpada na jakieś rozwiązanie, czasami są to sytuacje, że ktoś mnie o coś zapyta najczęściej jeśli chodzi o jakąś książkę o, o, o coś związanego z kompetencjami, ale tak naprawdę, kiedy człowiek Poczuje się wysłuchany, to uwalnia się w nim y, nagle jakby więcej pomysłów, jest taka większa otwartość, taka, ta, czuje taką siłę do tego, żeby zrobić y, coś, o czym myślał wcześniej, bo to nie jest tak, że, y, że my z jakimiś trudnościami, z jakimiś problemami, nagle budzimy się pewnego dnia, tylko chodzimy też, szukamy rozwiązań. Czasami bardzo często są takie sytuacje, kiedy ktoś wie dokładnie, co chciałby zrobić albo co powinien, jak to się mówi, zrobić, ale wewnętrznie nie ma na to siły, nie ma takiej spójności w sobie, żeby iść ten krok dalej. Słuchanie empatyczne pomaga w nawiązaniu takiego kontaktu i wtedy nawet ze sobą samym. I wtedy te pomysły się pojawiają, odpalają.
0: I wtedy tacy ludzie jak ja mogą zarabiać, bo tacy ludzie poukładani przychodzą i mówią, a to co ja mam teraz robić w życiu, ja im proponuję to przyjdę na kompas kariery. To było takie krótkie lokowanie produktu, ale idziemy do drugiego punktu. Czyli pierwszy punkt, nie radzimy. Drugi punkt, czego nie robimy?
1: Przy słuchaniu empatycznym bardzo ważne jest, żeby umieć rozróżniać um, opinie od faktu fakt to jest coś, co mogłaby nagrać kamera, czyli coś, co by zarejestrowała kamera. Jakieś wydarzenia, nawet jak mówimy, jakieś jakieś zmiany w obrazach, jakieś rzeczy, które można by było narysować, jak się przedstawia też dzieciom. A opinia to jest nasza interpretacja. I teraz na te same fakty ludzie w różny sposób reagują. Bo jeden kiedy zobaczy świętego Mikołaja, zbliżają się święta teraz, jeden, kiedy zobaczy świętego Mikołaja z poszarpaną brodą, będzie zadowolony i będzie przypomni mu się coś wesołego i będzie, będzie szczęśliwy, a drugi powie, że to jest kiczowate, trzeci stwierdzi, że to jest jedno wielkie oszustwo, bo on wierzył, w, że Mikołaj ma piękną brodę, a ta jest poszarpana, więc co na pewno jest oszustwo i złośliwość w stosunku do niego. Więc ocena, czyli jakby wyciąganie pewnych wniosków z naszych takich interpretacji, to jest coś, co przeszkadza w słuchaniu empatycznym. Bo kiedy chcemy usłyszeć, co nam w duszy gra, albo co komuś w duszy gra, jakie są tam uczucia i na jakie potrzeby one wskazują, to warto skupić się na tym, co jest obiektywne i słuchać, przysłuchiwać się tym uczuciom, szukać tych potrzeb, a nie koncentrować się na tym, yy, czy to jest prawda, że on jest bredny, czy nie. Tak? Przedstawiamy i jakby słuchamy patrząc na fakty też, jeśli coś opowiadamy.
0: Yy, Okej. Okay. Przyznam szczerze, że zgubiłem się, bo nie wiem, kto ma odróżniać opinię od faktów? Czy to ty słuchając masz zadawać takie pytania, żeby pomóc tej osobie oddzielić opinię od faktów? Czy to ty słuchając masz oddzielić opinię od faktów? Wytłumacz to.
1: W słuchaniu empatycznym może to być pewnym utrudnieniem, że trzeba nauczyć się pewnych rozróżnień. I tak naprawdę, kiedy prowadzę jakąś sesję, to nie jest takie spotkanie jednorazowe, tylko spotykamy się kilka razy i przy okazji różnych tematów, które wypływają, staram się też przedstawić właśnie pewne rozróżnienia, czyli na przykład rozróżnienie opinii od faktów. Więc bardzo często jest tak, że ta osoba, której słucham, rozumie już to, na czym polega to rozróżnienie i czasami przyglądamy się jakimś wypowiedziom. Na przykład coś mi opowiada, i wczoraj wszyscy oczekiwali ode mnie, że będę robiła, spełniała każdą ich prośbę. W tym momencie, nagra- kamera nagrałaby, że ta osoba, nie wiem, siedziała, była w domu, tak? I syn trzy razy poprosił o kakao, mąż dwa razy o, o to, żeby zajęła się dziećmi, a pies chciał dwa razy wyjść na spacer, tak? To nagrałaby kamera, że że jakby co ona zrobiła, a w jej opinii, tej ocenie też, to było, że wszyscy i przez cały dzień i że oczekiwali i do tego mogą się jakby też przyczepić różne nasze jakieś poglądy, przekonania, więc
0: Czyli pozwalasz tak trochę zobiektywizować tej osobie, co naprawdę się wydarzyło. Że mąż, który dwa razy o coś poprosił, jednak pięć razy wcześniej pochwalił.
1: Nie wiem, bo tak naprawdę przy słuchaniu nie chodzi o to, żeby analizować tak dokładnie, co się wydarzyło, tylko żeby rzeczywiście zobaczyć, co my, kiedy ja ja próbuję sparafrazować to, co usłyszałam, powtórzyć jakoś to, co usłyszałam, opisać to. to żeby ta osoba słuchająca mogła sama przyjrzeć się i poczuć w sobie, jakie jakie uczucia się wiążą z daną sytuacją. To jest to, co mówiłam odnośnie Mikołaja. Dla jednego będą to takie uczucia i wskażą na jakieś potrzeby, a dla innej osoby będą to inne uczucia albo takie same uczucia, a wskażą na zupełnie inne potrzeby.
0: Czyli w pewien sposób... Będąc z boku i oddając to, co ta osoba mówi, pozwalamy jej jeszcze raz zobaczyć tą scenę w sposób, w jaki ona ją opowiada.
1: Tak, i tu mamy bardzo ważny ten element oceny, bo jedna to jest ocena sytuacji i to jest jedna i jeden wątek, a druga sytuacja, to kiedy kogoś słuchamy, to ważne jest, żeby patrzeć przez pryzmat potrzeb, które są. Wspólne dla wszystkich ludzi I to nas łączy A nie przez pryzmat naszych poglądów Czy jakichś rozwiązań Na przykład ktoś opowiada I wczoraj czułam się tak smutna Że nakrzyczałam na swoje dziecko Bo już miałam dosyć I chodzi o to, żeby nie koncentrować się na tym Czy ja uważam, że to było dobre, że nakrzyczała Czy to było złe, że nakrzyczała Czy powinna, czy nie powinna bo to się wydarzyło wczoraj, my próbujemy zobaczyć jakie uczucia się pojawiają, bo te uczucia to jest taki dar dla nas, który pokaże nam jakie niezaspokojone potrzeby motywują nasze działania i te działania tak naprawdę często powtarzamy w różnych wariantach, bo ciągle ta sama potrzeba co jakiś czas się odzywa i woła o to, żeby się nią zaopiekować. Więc też chodzi o tą ocenę, żeby nie oceniać, czy to dobrze, czy to źle, czy to ktoś jest taki, czy inny, bo to w tym momencie nie pomaga.
0: Myślę, że to jest bardzo ciekawe, kiedy pierwszy raz usłyszałam od Ciebie, że nasze uczucia mówią o niezaspokojonych potrzebach. To jest bardzo ciekawy temat. Wrócimy do niego nie w w tym nagraniu, ale w kolejnych. Będziemy przybliżać różne aspekty słuchania empatycznego. Więc wiemy już dwie rzeczy. Nie udzielamy rad, nie oceniamy i trzecia rzecz, która przeszkadza w słuchaniu empatycznym.
1: Jeśli zależy Ci na słuchaniu empatycznym i nawiązaniu tego kontaktu między osobami albo takiego kontaktu z samą sobą, to jeśli ktoś jest osobą słuchającą, to trochę ta uwaga jest skoncentrowana na tej osobie, która jest słuchana. Czyli na tej osobie, która coś przeżywa, bo te uczucia będą pokazywały na jej potrzeby, które ma, tak? I ważne jest, żeby w tym momencie opanować się i nie skupiać uwagi na sobie i na przykład nie mówić takich wątków jakichś autobiograficznych typu też tak miała, O, ty tak mówisz. a ja, co ja takiego miała? Ty mówisz, że na dziecko nakrzyczałaś i ta, kochana, ja kiedyś to po prostu... i zaczyna się albo zwiększanie emocji przez to, że ja czego ja nie zrobiłam, albo przypominanie sobie i koncentrowanie się po prostu na sobie zamiast na tej osobie, którą chcemy wysłuchać. Tu w słuchaniu empatycznym ważne jest i też jeśli umawiamy się z kimś, na przykład, bo bardzo fajne jest takie stworzenie takich dwóch empatycznych, czyli takich par, Mieć osobę, która potrafi wysłuchać Ciebie, a Ty wysłuchasz jej, więc ważne jest ta osoba, która jest słuchana, ma prawo do przedstawienia, do, do bycia wysłuchanym, do pokazania, jakim, jakie uczucia wskazują na jakie, do odgadywania tych potrzeb, które, które ma, czy formułowanie na koniec tych próśb, a osoba słuchająca nie koncentruje się na sobie, tylko sprawdza, co jest o tej drugiej osobie. Czyli jak ja coś opowiadam o moich uczuciach, to to jest o mnie, a kiedy ty coś opowiadasz, to to jest o tobie i o twoich uczuciach, o twoich potrzebach. O tym ważne jest takie też pewne rozdzielenie, bo w słuchaniu empatycznym, chociaż taka nazwa czasami może zwodzić, nie chodzi o to, że my mamy teraz współodczuwać emocje drugiej osoby, że wtedy będziemy lepszymi słuchaczami. Tu naprawdę nie chodzi o nas, czyli o tą osobę, która słucha, tylko o tą osobę, która jest słuchana, żeby ona mogła przyjrzeć się swoim emocjom, bo, on, o, bo te uczucia mówią o niej i o jej niezaspokojonych potrzebach. Więc to jest też bardzo pomocne takie rozróżnienie.
0: No dobrze, no to tak, ja będę tutaj adwokatów z diaboli. Ale czy to nie będzie tak, że kiedy ty powiesz, że ty też nakrzyczałeś na dziecko, a co więcej, kiedyś w złości nawet je uderzyłaś, to czy ta osoba nie poczuje się lepiej, że nie jest taka najgorsza?
1: to bym musiała wymyślać.
0: No Wiesz, ty to tak, temat, tak, ty który... tak. Nie,
1: z tym uderzeniem. To nie jest temat, który mi odpowiada. I tu jest we mnie dużo osądu i oceny. <laughs> Więc gdybym była osobą słuchającą, to starałabym się od tego osądu, oceny odciąć. Tu naprawdę chodzi o to, żeby zobaczyć, co jest w tobie. Że twoje uczucia mówią o twoich potrzebach, którymi ty możesz się zaopiekować, a nie że twoje uczucia mówią o innych ludziach. I porównywanie różnych sytuacji to może być fajne, kiedy właśnie szukamy rady, tak? Kiedy szukamy pocieszenia, kiedy szukamy yy, to może być jedna ze strategii na jakieś wsparcie, tak? Ale gdy mówimy o słuchaniu empatycznym, gdy mówimy o tym, że ktoś ma mieć szansę nawiązać kontakt ze samym sobą, to wtedy te wątki autobiograficzne no, nie pomagają, bo wybijają nas z tego.
0: Dzięki na Powiedziałeś nam o trzech sposobach, w jaki nie słuchać empatycznie, czyli o tym, żeby nie radzić, nie oceniać i nie wplatać wątków autobiograficznych. Teraz wracam się do słuchacza, słuchaczki. Jeżeli chcesz skorzystać z takich sesji Słuchania Empatycznego, Bożeny, to pod nagraniem znajdziesz linka. Tak więcej informacji, jest też o Bożenie, jest na jej podstawowej stronie internetowej bożenaburzyńska.pl Dzięki,
1: pięknie to przedstawiłeś. Lata doświadczeń. Dziękuję. <grytanie>